0: Ich weiß nicht, ob ihr die Meldung vom 11. Februar in der Süddeutschen Zeitung gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Die Süddeutsche Zeitung, die wird ja hier nicht so viel gelesen, aber vielleicht der ein oder andere doch. Und zwar, da wurde getitelt, na getitelt nicht, aber zumindest fand man das in dem Bereich Religionsgeschichte. 11. Februar 2019 hat Jesus die Kreuzigung überlebt. Hm. Ja, behauptet Johannes Fried in seinem Buch, kein Tod auf Golgatha. Ähm, die Süddeutsche schreibt, Jesus ist entkommen. Wahrscheinlich als Gärtner. Der Lanzenstich des römischen Soldaten wirkte möglicherweise wie eine erfolgreiche Pleurapunktion und rettete Jesus das Leben. Zitat Ende Süddeutsche Zeitung 11. Februar. Was eine Pleurapunktion ist, ist eigentlich relativ egal, soll jedoch bei irgendwelchen ausgedehnten Blutergüssen und so etwas und Atemnot, also Luftnot, dem Betroffenen Erleichterung verschaffen, sodass er also weiter leben kann. <lacht> Solche Geschichten finde ich ja eigentlich immer richtig zum Schmunzeln oder vielleicht sogar zum Lachen. Aber den letzten Satz aus der Süddeutschen Zeitung dieses Artikels, den muss ich euch auch noch vorlesen. Was man jetzt glauben soll, alles oder nichts, denn alles bleibt offen und nichts ist sicher. Das war schon immer so mit dem Glauben. Ach du liebe Zeit! Ne? Was ist das für eine Aussage und das in einer der größten deutschen Tageszeitungen? Und ich hatte immer gedacht, die Süddeutsche Zeitung, die sei so ein bisschen katholisch geprägt, aber das scheint nicht ganz so zu sein. Und da habe ich gedacht. Na darüber lohnt es sich ja doch mal nachzudenken und in der Bibel zu schauen, ob das denn wirklich so ist mit dem Glauben. Also alles ist offen und nichts ist sicher und wir wissen eigentlich gar nicht, was man glauben soll, denn jeder kann ja seine eigene Meinung über Zeitungen und Internet und das ist ja auch eine Internetmeldung letztlich. Papier in der Zeitung lese ich eigentlich nicht mehr, aber elektronisch ja. Also wer sagt uns denn, was Wahrheit und was Lüge ist? Und das natürlich auch noch in einer Zeit der sogenannten Fake News. Und dann stieße ich im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief auf einen Text, der genau diese Überschrift trägt, nämlich der Geist der Wahrheit und der Geist der Lüge. Und den möchte ich euch lesen. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Liebe Freunde, Glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist bewegt. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch... Stammt von Gott, liebe Kinder. Und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt herrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt. Und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns. Während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Der erste Brief des Johannes ist irgendwo um das Jahr 100 herum geschrieben worden. Hier das Bild von Christine zur Illustration der damaligen Briefpost. Es waren ja Schriftrollen, versiegelte Schriftrollen, die transportiert wurden. Und der erste Satz des Johannes, der erste, entschuldigung, der erste Brief des Johannes, der war eigentlich ein Mahnbrief. Es gab Tendenzen, die verkündeten nämlich eine Rangfolge zwischen Gott, dem Vater, und dem Sohn Jesus Christus. Und das ist der eine Grund, warum Johannes den Brief schreibt, weil er gesagt hat, das ist falsch, der Rangfolge. Der zweite Grund, für den Brief, der wird in Vers 1 direkt angesprochen. Es gab Lügenpropheten. Hier sehen wir so ein Bild von so einem Lügenpropheten. Jesus Christus, Gottes Sohn und vor allem Mensch gewordener Gott. Alles Quatsch, so ein Unsinn. Solche Leute liefen durch das Land und wollten die Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken. Statt auf Jesus Christus. Woran kann man das erkennen, dass das in dem Brief des Johannes ist? Im zweiten Vers wird festgehalten, wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Und damit ist klar, offensichtlich gab es Lügenpropheten, die bekennen sich offensichtlich nicht zur Menschwerdung von Jesus. Und darum hat Johannes diesen Brief geschrieben und zieht eine ganz klare Grenzlinie. Nur derjenige, der sich zu Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, bekennt. Nur der hat den Geist Gottes. Gibt es da nicht noch so ein Hintertürchen oder ein Kompromiss? So streng muss man doch vielleicht nicht sein. Schließlich haben wir ja gehört, alles ist offen und nichts ist sicher. Das war schon immer so mit dem Glauben, stand doch sogar in der Zeitung, findet man im Internet. Nein, sagt Johannes, im nächsten Vers nicht, also, ob ihr es noch im Ohr habt, steht das gleiche nochmal nur andersrum. So wichtig ist ihm das. Da schreibt er, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Was ist denn das, dieser Antichrist? Der Begriff, der kann so etwas wie Gegnerschaft bedeuten, eben gegen Christus. Gibt es den eigentlich heute noch? Oder war das nur damals so bei Johannes? Den Begriff Antichristos, griechisch, den kennt eigentlich nur Johannes. Aber Paulus spricht im zweiten Thessalonicher Brief, zweite Thessalonicher 2, zwei, im Grunde von derselben Person. Das lesen wir mal zusammen. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen, und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird, von, er wird seinen Thron im Tempel aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Das ist der Antichrist bei Paulus. Drei Punkte sind mir hierzu so wichtig und halten wir die fest. Erstens. Es ist eigentlich völlig normal, dass es zur großen Auflehnung gegen Gott kommt. Ich finde, das hat auch immerhin etwas Beruhigendes. Zweitens. Wir haben ein klares Bild, auf das wir achten müssen. Wenn sich jemand Gott gleich macht, dann heißt es aufpassen. Was heißt denn Gott gleich? Zum Beispiel jemand, der sich über alle und über alles erhebt und alles besser weiß, was mit Glauben und mit Jesus zu tun hat. Jemand, der ist nicht mit der Bibel begründet, sondern mit irgendwelchen anderen Theorien. Ach, erinnert uns das gerade an was am Anfang? Drittens, nein, das ist nicht gut, dass es eine Auflehnung gegen Gott gibt. Und vielleicht auch noch stärker geben wird in der Zukunft. Aber wir müssen keine Angst haben. Denn in Vers 8b, dem Schlussvers, steht, Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Uns kann also gar nichts passieren, weil wir zum Stärkeren gehören der alles im Griff hat. Aber über eins müssen wir uns dabei im Klaren sein. Es gibt jemanden, der hat etwas dagegen, dass wir fest mit Jesus verbunden sind. Und es ist total wichtig, dass wir uns genau das immer wieder vor Augen halten. Wann immer wir ins Zweifeln geraten, wann immer wir uns weggezogen von Jesus fühlen, denken wir daran, da will uns jemand wegbringen von Gott. Warum ist das gut, wenn wir uns das immer mal wieder vor Augen halten? Naja, wir kennen das doch aus dem täglichen Leben. Wenn wir die Ursache für etwas kennen, wenn wir wissen, warum etwas so ist, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und die Ursache, wenn wir uns weggezogen fühlen von Gott, dann ist das die Existenz eines Widersachers. Und du weißt, warum das so ist. Und das hilft. Und dann dürfen wir uns genau in diesem Augenblick an das Wort erinnern. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit in ihm vernichten. Kehren wir zu Johannes zurück. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ihr stammt von Gott. Lass diesen Worten mal etwas Raum in deinem Denken. Was bedeutet das für dich, wenn du dir klar machst, ich stamme von Gott? Das bedeutet nicht, ich bin ein tadelloser Mensch oder sowas. Aber wenn du mit Jesus verbunden bist, dann hast du eine Abstammung von Gott. Und dann bist du in ganz besonderer Weise mit ihm verbunden. Und dann genießt du seinen Schutz. Und deshalb kann es sehr wohl bedeuten, ich muss keine Angst haben. Und wenn du schon jetzt zu Jesus gehörst, dann hast du eine Sache schon überstanden, so steht es dort. Und hab den falschen Propheten siegreich widerstanden, steht in Vers 4. Wenn du heute hier sitzt und an Jesus Christus glaubst, dann hast du bereits einen Kampf gewonnen gegen den, der etwas dagegen hatte, dass du eine feste Verbindung mit Jesus Christus eingehst und mit ihm fest verbunden bist. Aber hier steht auch, warum du den Kampf gewonnen hast. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Deshalb hast du das geschafft. Moment mal, wieso eigentlich die Welt beherrscht wird. Ich denke, wir glauben an den Mächtigeren. Wieso steht hier, dass die Welt von dem Anderen beherrscht wird, der doch schwächer ist? Wir müssen das Wort Welt hier etwas anders verstehen, als im Sinne der politischen Weltkugel. Welt müssen wir verstehen als Gegensatz zum Glauben, zum Geist. Wir Christen sind ja in Deutschland wohl mittlerweile die Minderheit, die Mehrheit. Ich will eigentlich vom Glauben gar nichts wissen. Und dieser Teil ist so ein bisschen das, was mit Welt umschrieben wird. Und diese Welt, die wird eben sehr stark beeinflusst von diesem Antichristen. Also von Kräften und Meinungen, die gegen Jesus sind und gegen ihn arbeiten. Erinnern wir uns noch an Johannes Fried? Kein Tod auf Golgatha. Das wird doch gerne angenommen in der Welt. Nach dem Motto, wusste ich doch, dass das nur eine Geschichte ist. Stimmt doch alles gar nicht. Und was denkst du? Also ich denke über Johannes Friedsch, das ist doch eigentlich lächerlich. Dann hätte sich ja wohl der Christenverfolger Saulus, den, dem Jesus begegnet ist und der zum Paulus wurde, gelitten hat für Jesus, das alles nur eingebildet, oder wie? Wir haben so starke Bezeugungen in der Bibel. Und vor wenigen Wochen stand hier Dr. Yusuf, der vom Islam zum Christen wurde. Weil Jesus ihm hartnäckig nachgegangen, ihm begegnet ist. Und da kann ich doch über so einen Buchautor ganz herzlich lachen. Ja, kann ich. Aber ist das wirklich qualifiziert genug? Mir genügt das nicht. Denn es könnte ja überheblich sein. Wir können aber unseren Text als Prüfstein nehmen. Wir sollen nicht allen glauben, die behaupten, ihre Botschaft sei von Gottes Geist eingegeben, so steht es in unserem Text. Ich meine, Johannes Fried behauptet das ja noch nicht einmal. Er behauptet das eigentlich rein wissen, er begründet das auch rein wissenschaftlich. Er befindet sich also voll in dem, was wir in unserem Text die Welt nennen, also die Welt ohne Gott. Die Welt wird aber geprägt von etwas anderem. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Und deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird, mit der, wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Das leuchtet ja eigentlich total ein. Heißt, das, was die breite Masse, die nichts von Gott wissen will, gerne und mit Zustimmung aufnimmt oder sogar aufsaugt, das ist genau das, was an Nachrichten und Weisheiten in dieser Masse entsteht. Also man schmort gewissermaßen im eigenen Saft. Denn diejenigen, die sich das ausgedacht haben, die leben ja in dieser breiten Masse ohne Gott. Wie soll also aus diesem Kreis etwas kommen, was vom Schöpfer dieser Welt geprägt ist? Hier lesen wir also brandaktuell, dass die falschen Propheten aus dem Teil der Welt stammen, der ohne Gott lebt. Das, was sie lehren, kommt aus der Welt ohne Gott. So sehen wir das hier. Ja? Glaubt nicht an all das, sondern es äh, ist alles ganz anders, was auch immer für Theorien dahinter steht. Das ist ja durchaus auch für viele verständlich. Denn woher sollte es auch sonst kommen, wenn nicht aus dieser Welt, aus der diese Leute kommen? Warum aber wird das von der Welt mit Zustimmung aufgenommen, wie es in unserem Text heißt? Erinnert euch noch an die Lesung von vorhin? Was hat Jesus dort eigentlich gemacht? Er hat seinen Hörern die Nachricht von deren Errettung erzählt. Und wir feiern heute ganz selbstverständlich vielleicht das Abendmahl. Und wir haben erkannt, wir haben verstanden, was das bedeutet. Die Zuhörer von Jesus damals aber nicht, weil sie von der Welt beeinflusst sind. Weil, das, weil sie das Ohr, weil sie den Verstand nicht auf ihn gerichtet haben, sondern auf die Botschaften der Welt. Also aus dem Bereich der Welt, der nichts mit Gott zu tun haben möchte. Was er da redet, ist eine Zumutung, haben wir in der Lesung gehört. Das haben die gesagt. Was er da redet, ist eine Zumutung. Warum ist es denn für dich keine Zumutung? In unserem Johannesbrief heißt es, Wer Gott kennt, hört auf uns. Will heißen, wer Gott kennt, kann die echte, die wahre Botschaft verstehen. Für alle anderen ist sie eine Zumutung. Und dies ist der Grund, warum Herr Fried sein Buch schreibt. Er kann die wahre Botschaft nicht verstehen. Für ihn ist sie eine Zumutung. Und deshalb ist der Text für mich mein Prüfstein. Bildest du denn deine Meinung? Wir übernehmen doch normalerweise das als eigene Meinung, was uns halt am meisten überzeugt bei den vielen, vielen Nachrichten, die uns so jeden Tag erreichen. Und das prägt logischerweise unsere eigene Überzeugung. Und in unserer Zeit, in der so viel Zeug verkauft wird als Nachrichten, ist es aber besonders mühsam, sich eine Meinung zu bilden, die möglichst nah an der Wahrheit ist. Aber was unseren Glauben anbelangt, da müssen wir nicht lange umherirren und lange nach der Wahrheit suchen. Zum einen Bibel lesen. Zum anderen, durch den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, verstehen wir einzuordnen, was dem Leben dient. Die Welt ohne Gott, die kann uns nicht helfen, Jesus besser zu verstehen. Und damit wird klar, Deshalb ist die Welt so empfänglich für Botschaften, die uns wegziehen wollen von Gottes Reich. Wenn wir den Geist nicht haben, wenn wir keinerlei Verständnis haben, wie sollen wir dann an den auferstandenen Jesus kommen? Das klingt dann alles wie eine Zumutung. Oder zumindest unverständlich. Und dann ist es völlig klar, dass Botschaften, die nichts mit Jesus zu tun haben, viel einleuchten. Und dann klingt eine Pleura Punktion auch eben ganz logisch. Es wird mit Zustimmung aufgenommen, weil es seinen Ursprung in dieser Welt hat. Und er lässt sich das auch noch irgendwie medizinisch begründen. In dieser Welt die nichts mit Jesus zu tun hat. Die falschen Propheten haben nichts mit Gott zu tun. Und das, was sie lehren, hat logischerweise auch nichts mit Gott zu tun. Vor zwei Wochen hat Sebastian Wickel dieses Bild benutzt, mein Reich und Gottes Reich, übertragen auf diesen Text. Sehen wir links die Welt, dann ist doch klar, dass das Reich Gottes rechts nichts damit zu tun hat, wenn es keine Verbindung dazwischen gibt. Und dann bin ich schön in meinem Reich. Dann kann ich mir meine Argumentation so zusammenbauen, wie es mir passt. Und dann höre ich gern, was genau dazu passt. So wie es in unserem Text heißt, es wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Das klingt jetzt aber ein bisschen so, als würden wir in zwei unterschiedlichen Welten leben. Also ich lebe in derselben Welt, wie diejenigen, die nichts mit Jesus am Hut haben und ihn ablehnen. Auf uns dringen dieselben Botschaften ein. Dieselben Nachrichten, dieselben Bücher. Alles das, was angeboten wird, geschieht in derselben Welt. Was ist also jetzt anders bei uns? Das sagt uns Vers 6. Wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns Während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Diejenigen, die davor weglaufen, können wir von denen unterscheiden, die auf uns hören, wie es hier heißt. Auf uns hören ist nicht im Sinne von Gehorsam hört auf uns, sondern hören im Sinne von uns verstehen, was es damit macht. Und die hier auf dem Bild, die hören so zu, dass das Gehörte auch verstanden wird. Sie entwickeln eine Bereitschaft, den Geist der Wahrheit anzunehmen. Damit er eine Relevanz für ihr tägliches Leben bekommt. Damit er für ihr tägliches Leben eine Bedeutung hat. Indem sie zuhören, indem sie Jesus annehmen, werden sie selbst Personen, die von sich sagen können, ich Gehöre zu Gott. Und indem wir dies tun, indem wir diese Botschaft auch verkünden, uns auf die andere Seite stellen derjenigen, die sagen, ich spreche von meinem Glauben, weil ich von Gott stamme, bekommen auch immer mehr Menschen die Fähigkeit, Lüge von Irrtum zu unterscheiden. Was wahr und was von Gott ist und was, wie es im Text heißt, aus der Welt ist. Wir Stammen von Gott. Indem du die Bereitschaft entwickelst, die Wahrheit und den Geist der Wahrheit anzunehmen, öffnest du dein Reich für das Reich Gottes. Und damit besteht eine Verbindung und für dich eine Möglichkeit zu erkennen, ob das, was dir angeboten wird in deinem Leben, ob das von Gott ist oder ob das von den anderen ist, ob sie jetzt Antichrist heißen sollen. Oder ob sie einfach schlicht und ergreifend dagegen sind, dass Jesus Christus sein Reich in unserer Welt aufbaut. Und Du kannst auch erkennen, ob dein Gegenüber diesen Geist hat. Oder wie man so schön sagt, Geist des Geistes Kinder ist. Das mag für einige überheblich klingen. Wir haben den Geist und die anderen nicht. Aber Vers 6 sagt ganz klar, daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Da gibt es nicht ein bisschen wahr oder die halbe Wahrheit oder sowas. Wir haben die Wahrheit, wenn wir glauben und bekennen, dass Jesus Christus als Mensch auf die Welt gekommen ist und für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Es ging uns ja am Anfang um die Leute, die als Lügenpropheten bezeichnet. Wenn wir das, was wir gerade gehört haben, nämlich die klare Botschaft des Evangeliums, Rettenbotschaft von Jesus Christus, wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird auch klar, was Johannes meint mit an folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Nämlich, wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Und dann wiederholt er es nochmal umgekehrt, nämlich, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Tja, so digital ist es. Entweder du bekennst dich zu Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, dann hast du den Geist. Oder du hast ihn eben nicht. In diesem Fall darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn dir diese Welt Angst macht. Denn dann gibt es jemanden, der dir genau diese Angst einflößen will. Gehörst du zu Jesus, dann weißt du, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Und du, der du den Geist hast, du kannst das eine vom anderen unterscheiden. Probier es aus. In unserer Welt gibt es viele schlechte Dinge und Einflüsse, die uns richtig große Sorgen machen können. Und das heißt ja auch nicht, dass uns diese Dinge keine Sorgen machen sollen. Aber wenn du von Gott stammst, wie wir hier gehört haben, dann muss dir das nicht in deinem tiefsten Innern Angst machen, es muss dir nicht deine Säulen, dein Fundament unter deinen Füßen wegreißen. Dann haben wir bei allem, was uns verwirren könnte, den klaren Kompass, wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, der hat den Geist, der von Gott kommt. Dieser Geist wird dich führen und leiten und dir zeigen, was gut für dich ist und wovon du dich fernhalten solltest. Aber Jesus fordert uns auf zu kämpfen, für Gerechtigkeit, für Wahrheit. Wir sind aufgerufen, seinen Namen zu verkündigen. Wie sonst sollen diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die Gottesgeist nicht haben oder noch nicht haben, zu ihm finden und dieselbe Unterscheidungsfähigkeit haben wie du. Wir sind aufgefordert dazu beizutragen, dass sich die Welt verändert. Wir sollen nicht nur einfach dankbar und froh sein, dass wir ja den Geist haben und die anderen nicht. Sondern wir sollen dafür sorgen, dass alle die Chance haben, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Wer Gott kennt, hört auf uns. Und daran, sollen wir, daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben. In anderen Worten, wenn du Jesus kennengelernt hast und ihn angenommen hast, dann kannst du auch hören und verstehen, was Jesus dem Sagen will. Und dann kannst du nicht nur selbst Wahrheit von Lüge unterscheiden, sondern bist auch selbst vom Geist der Wahrheit erfüllt. Und dann kannst du solche Artikel in der Süddeutschen Zeitung mit der richtigen Einstellung und mit der richtigen Gelassenheit lesen, ohne dass du ins Zweifeln gerätst. Ich wünsche dir diese Unterscheidungsfähigkeit, die von Geist Gottes kommt. Gut, dass wir alle die bekommen haben. Amen.